0: השנה אני עושה כסף. הלייבים של סמדר מילר מקבוצת הפייסבוק שהפכו לפודקאסט. שנות הבאות. כל הנשות השנה אני עושה כסף. כיף להיות כאן בלייב החודשי, אני מאוד מתרגשת. ווחד נושא, <laughs> ווחד נושא, מה, מה, יש לי פה רגע משהו מוזר מאוד בזה, סבבה, פייסבוק התקיל אותי, באיזה חלון שאני לא מכירה. אה, אה, פתאום באמצע הלייב קופץ לך, ופייסבוק מחליט שזה הזמן לשאול אותך כל מיני שאלות, אז זהו, זה עף. וואחד נושא מיניות וכסף, אולי הדברים הכי טעונים בתרבות שלנו. לכבוד ולעונג לי גם להלך כבר שנים ארוכות במסע חקירה אישי ומשותף על הנושאים האלה ביחד ולחו"ל. ובעצם ממש עכשיו, רגע לפני שפתחתי את הלייב הזה, הבנתי שהנושא הוא כוח. הנושא של השידור הזה הוא כוח, והרשות וההסכמה שאנחנו כנשים נותנות לעצמנו להיות בעלות כוח בעולם. כוח במובן של השפעה, במובן של חופש, להבדיל מכוח במובן של כפייה או כוח על פני מישהו, על חשבון מישהו. עוצמה אישית, אבל לא בא לי להגיד רק עוצמה, בא לי גם להגיד את המילה כוח, <laughs> כי יש לה כוח <laughs> למילה הזאת, וגם כסף וגם מיניות קשורים לכוח שלנו בעולם, ליכולת ההגשמה שלנו, ליכולת להשפיע על מה שמתרחש, תכף נבין איך, ובעצם גם הדבר שרציתי לפתוח איתו, והוא לספר לכם על נס פורים שקרה לי, זה ככה קצת לקראת החג. אני אדבר על המשמעות של ההתחפשות וההזדמנות הגדולה של ההתחפשות בעיניי הוא גם סיפור שבעצם קשור לכוח. אז uh, ערב טוב לכל מי שאיתנו, איזה כיף שאתן מצטרפות. We've got a power! Power to the women, אוקיי? Okay, אנחנו מענייני כוח היום. ככה פתאום הבנתי. אז uh, סיפור פורים שלי לפני שבע שנים בערך, אולי שבע, תשע, משהו כזה. Um, אחרי המון שנים שלא התחפשתי, כי נו, דיית, נאה, <laughs> וכזה. 음, חברה אמרה לי, תקשיבי, פורים זאת הזדמנות להתחפש אולי למשהו שהוא הכי רחוק ממי שאת באמת. כאילו, קחי את החג הזה כהזדמנות כה ולכי באקסטרים הכי משהו ההופכי שלך, או הדרק סייד שלך, או החלק הזה שאף פעם לא מקבל מקום בתוכך. והיא התגרה אותי. תארתי, אוקיי, אוקיי, מה, ה- מה הכי רחוק ממי שאני באותה תקופה, הכי רחוק שהיה נראה לי ממי שאני, זה להיות סוהרת. כי אני כזאת אישה של חופש, ושל פתיחות, ושל לקבל כל דבר, ולזרום עם כל אחד. היום אני יודעת להגיד בדיעבד שחלק מהחופש של זה קצת היה אג'נדה יפה שנועדה לחסות על קושי לשים גבול ולהיות אסרטיבית, לשים גבול לעצמי, לשים גבול לאחרים, פחד מאוד מאוד גדול להתעמת עם אנשים. אז כזה היה עדיף להיות זורמת וכיפית ומקבלת ומכילה. <laughs> <laughs> היום אני מסתכלת על זה קצת בעיניים אחרות. ואז איתו הכי רחוק מזה זה להיות סוהרת. אני מעניבה למדים, למסגרות, ללכלוא אנשים, אני נגד בכלל כל השיטה הזאת של הענישה ושל הזה, איפה החמלה, איפה הריפוי. כאילו ללכת באמת באקסטרים הכי הכי רחוק ממי שאני... מפה לשם התארגנתי על תחפושת, כולל המדים, כולל הכובע. חלקכן אולי ראו את התמונה בקבוצה, היא לא קיבלה הרבה חשיפה, כי זאת טמינה עלומה. אני באמת שמה עם... חולה, אני תכף אסביר מה קרה שם. קניתי לי ערכה כזאת, היו לי אזיקים ועלה ואקדח. לא, תקשיבו, אני הלכתי על זה בשיא על התחפושת הזאת. והתכוונתי ללכת למסיבה מאוד מאוד מגניבה. ותוך כך שאני מתארגנת למסיבה, נהיה לי כיף קשוח, אבל אני, אה, חיכיתי למסיבה הזאת, לא... הרמתי תחפושת, אין מצב שאני נשארת בבית. אז עם הכאב ראש הקשה הזה, אני הולכת למסיבה, ורק מללבוש את המדים, ולאז עם החגורה הזאת עם כל האביזרי האלה, משתנה יציבה. אתם מכירות את זה כשאתם לובשות שמלת ערב, או אתם רכבים, או אתם מתכדים לעבוד בגינה, כאילו, היציבה שלנו מדברת עם הבגד שלנו. וכזה, ו- 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 בעצם זה, זה לעלות על מדים, עשה לי מין כזה, ה- כאילו, הביטוי ה- כזה מורם מעם, כאילו, מדהים, יש לך, אתה יודע, את- במעמד עכשיו של סמכות וכוח לאנשים. אז מיד נהיה מבט כזה, כזה קצת, לא יודעת להסביר, קצת קצת מפקח מלמעלה, כזה. <laughs> וממש השפיע על היציבה שלי. וכנראה שזה שגם נורא כאב לי, וכאילו הייתי, בעצם בישלתי שפעת, מסתבר, אז עשה משהו שגרם לזה שאנשים במסיבה לא זיהו אותי. זאת אומרת, אנשים שמכירים אותי, לא הייתי עם פאה, לא הייתי עם מסכה, לא זיהו את האישה שאני, אנשים כאילו הסתכלו עליה, כאילו אנחנו כאילו, אבל אנשים כאילו אמרו אותי שנים, כאילו, לא זיהו אותי. והיה יותר מצחיק שאיך שבאתי להיכנס כאן הסיבה, אז עמדו בחוץ לאנשים ועישנו ג'וינטים, ואני מתקרבת עם המדי סוהרת שנראית קצת כמו שוטרת, ואנשים נלחצו, הם פחדו. שהגיעה המשטרה למסיבה ואנשים נבהלו ממני ואני חייבת להגיד שחוויה שאנשים נבהלים ממני היא לא חוויה שאני מכירה מהיום שלי לא נבהלים ממני בואו אני לא לא יודעת בדרך כלל נראה לי לא מבהילה והיה פתאום משהו בפוזה הזאת, בזה, בלו, בג'ים לא מכירים אותי, ואנשים נבהלים ממני, משהו שהייתה בו חוויית כוח שלא הייתה בלתי נעימה. משהו במקום הזה, שקצת מרתיע, שקצת פוחדים ממני, שקצת נכנסתי לדמות, של להיות זאת שיכולה סוהרת, כן? היא יכולה, היא אומרת מה, מה לעשות, יש לה סמכות, יש לה כוח, יש לה נשק, אם מפחידו לה. היה בזה משהו לא בלתי נעים. ראיתי איך בקלות אני יכולה ליהנות <laughs> מעמדה של כוח, שבכוח יש גם עונג, אולי עונג מפוקפק. בסדר? זה לא כל כך יפה אולי, או לרזומה, ליהנות מלשלוט באחרים, אבל אני חייבת להגיד שזה היה שם. זה היה שם. והדבר הזה חשוב, אני אחר כך אסביר איך זה בעיניי סוג של נס, כי אני לא חושבת שבאיזשהו נסיבות אחרות אני הייתי להרגיש את החוויה הזאת ולהיות בפוזיציה הזאת. נמשיך את הסיפור, אני נכנסת למסיבה, אני לא רוקדת כי פוצץ לי הראש, אני בדרך כלל זאת שהכי, כן, הכי רוקדת, אני כזאת קצת, ובשלב אני מבינה שאני חייבת לעוף הביתה, ואני קולט שאני קודחת מחום, ואני מגיעה הביתה, מתרסקת למיטה לשלושה ימים. שלושה ימים שפעת, כאילו אם מאז קורונה בעולם הייתי בטוח, בטוח קורונה, כאבי שרירים, חום מטורף, לא חלק, כאילו... באמת שפעת פסיכית ו, ואני כמה מהשפעת הזאתי בן אדם קצת אחר. אני מפסיקה לעשן כי אם כבר לא עישנתי שלושה עמים שהייתי בשפעת פסיכית אז אולי ננצל את זה לגמילה ועד היום לא יכולתי לעשן, הייתי מעשן מאוד מאוד כבדה, כאילו ממש מלא. עישנתי טונה תמיד, אתן לא מבינות כמה. Um, ואני um, הפסיקה לעשן, תוך שבוע בערך אני מוצאת עצמי בזוגיות חדשה, um, מאוד משמעותית, שיש בה הרבה מאוד למידה וחניכה והרבה מאוד חקר שלי על מה זה זוגיות בכלל, שזה עד היום בסיס הידע שאני מלמדת בתחום הזוגי הגיע אליי, um, מתוך שאלות ששאלתי בתוך ההקשר של הקשר הזה. Um, וגם הרבה, נפתחו לי הרבה דלתות שקשורות להגשמה שלי בחיבור הזה. ובעצם החיים שלי עשו איזה פליפ, עשו איזה שיפט. אני אחזור אחורה ואני אגיד ששבוע לפני כן ערכתי טקס התמסרות לשליחות הנשמה. גם משהו ששמעתי עליו הכי במקרה... כאילו הייתי הכי עבודה ולא יודעת מה לעשות, חושבת אחת כיוון הזה, אחת כיוון הזה, לפתוח משהו כזה, ללמד משהו כזה, ממש כזה, סוג של עבודה. וישבתי עם איזה חברה והיא אמרה לי, אולי תנס לי פשוט טקס התמסרות לשליחות הנשמה. אני כאילו, מה? מה? רגע, 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 יש דבר כזה, יש שליחות, יש נשמה, מה? אז ידעתי, כן, כן, נראה לי שקריון מדבר על זה שאנחנו... יש את כל אחד מאיתנו כאן שליחות, והיא מתחילה עד שאנחנו לא מצהירים שאנחנו בשלים, בשלים ובשלות, אני אסגר פה את ה... בלגן הזה, עד שאנחנו לא, או, אנחנו צריכות להגיד שאנחנו מוכנות לעשות את מה שבאנו לעשות כאן, זה לא קורה באופן אוטומטי, וברגע שנגיד, נקבל את כל התמיכה. זה נשמע לי כמו ממו ג'מבו שאין כדוגמתו. אני חייבת להגיד. אבל הייתי במצב כל כך נואש שאמרתי, טוב, יא בסדר, אכפת לי לנסות. ואז אמרתי, אוקיי, איך זה, איך עובד הטקס הזה? אמרתי, תעשי לך בעצמך איזה מרחב טקסי, תעשי לי בו דברים שהם משמעותיים בעינייך, תדליקי נר, תעשי טיהור, תעשי לך מרחב של טקס, ופשוט תגידי בקול רב שלוש פעמים, הנני מתמסרת לשליחות הנשמה שלי. טוב, אני אמרתי, אוקיי, אני אחכה להזדמנות שהבית תהיה לעצמי ואני אעשה את הטקס הזה, וזה נראה לי מאוד מביך ומשונה, אבל מה יש לי כבר להפסיד בתוך כל הבלבול שאני נמצאת בו? ואני זוכרת שכאילו התחלתי לחשוב לעצמי, אבל אני לא יודעת מה השליחות שלי. ואני זוכרת שהחשבתי לעצמי. מה אם חס וחלילה, חלילה וחס, השליחות שלי קשורה באיזשהו אופן למיניות. ואני אהיה מהאנשים האלה, מביכים, שכותבים פוסטים על מיניות בפייסבוק, שאני אפילו לא, מביך אותי לעשות להם לייק, שזה... עזבו אותי מהדבר הזה. אני זוכרת שזאת אחת היתה מחשבת לי כמובן שבדיעבד, בהחלט השליחות שלי... קשורה מאוד למיניות, אבל זה אני, אני, אני מאוד אנרכית. ואז יאללה, אוקיי, אני כאילו, אני מתמסתרת למשהו, אני לא יודעת מה הוא. נורא נורא מפחיד. אבל אמרתי, יותר מפחיד להעביר את החיים שלמים על יד, במקום הדבר שבשבילו לא באתי. ואולי אם אני סוף סוף אגיד, מוכנה, סליחה, הנני, אז תהיה לי בהירות על מה דה פאק אני עושה פה. וכך נעמדתי לי בסלון, מאוד מפודחת, הלכה רציתי כל מיני תיאור וזה וזה, והתכוונות ותפילה וזה, ואמרתי שלוש פעמים בקול, וכמה שהשכנים לא שומעים, אני מתמסרת לשליחות הנשמה שלי, הנני מתמסרת לשליחות הנשמה שלי, הנני מתמסרת לשליחות הנשמה שלי. מאז יצא לי להנחות, יחד עם מיכל כהן צמחה, כמה וכמה טקסים. שעשרות אנשים אמרו את המשפטים האלה והתמסרו לשליחות הנשמה שלהם, אני אומר, יודעת שזה טקס מכונן, ואז ככה זה התחיל. וזהו, אמרתי שלוש פעמים, לא קרה כלום, לא נפתחו השמיים, לא היה לי חיזיון, כלום, אפשר להירגן. ואז הגיע פורים, וכאמור, אני הולכת ונהיית סוהרת וחוטפת חום גבוה. וחווה חוויה קצרה של כוח ואחר כך התרסקות. הרבה פעמים אומרים שחום זה ההזדמנות ללוש אותנו, להזדמנות של שינוי, מחלות חום מחלות של שינוי וטרנספורמציה. Mm. אה, זה לא סיפור עם הקורונות שקרה הזאתי. בכל מקרה, אני קמה אדם קצת אחר. אני מפסיקה לעשן, שזה ממש היה משהו מרכזי בזהות שלי. Uh, וזה אומר שאני משתחררת מהתמכרות, זאת אומרת שאני מוכנה לפגוש את הרגשות שלי ברמה אחרת, ושם מתחיל מסע. Uh, מתחיל מסע של להסכים להיות וליהנות מהכוח שלי. לא כוח של סוהרת, למרות שגם מנחה ומורה, uh, גם אומרת לאנשים מה לעשות, התחלקו <laughs> לקבוצות, ועכשיו נשתף, עכשיו נתחיל, עכשיו נסיים, אתם יודעים. ובכל זאת יש שם מקום של סמכות ועוצמה וכוח ולהסכים לפסול לתוך הכוח שלי. אז אני חושבת, ואם פה נסכם את הסיפור שלנו, שיש בפורים מתנה מיוחדת בהתחפשות. ואני יודעת שכאילו זה של ילדים, וכאילו זה, ו... ואנחנו הרבה פעמים אולי רצינו להתחפש מתוך מה יהיה מגניב ומצחיק או מרשים, או סוף סוף אני אוכל ללבוש. מיני קצר כמו שהייתי רוצה או משהו כזה, <laughs> אבל יש פה הזדמנות ללכת ולהתחפש לדבר הזה שהוא כאילו הכי רחוק ממני, שהוא מפחיד אותי, שהוא הצד האפל שלי, שהוא <laughs> הזדמנות לבקר במציאות אחרת, להימלט רגע מעצמי, מהאישיות שלי, מהאג'נדה שלי, מאיזושהי ואיזשהו רצף של המשך חיוך שאני מחזיקה על מי זה סמדם, מי זאת הפרסונה, מי זאת הדמות הזאת בעולם. אני הולכת להיות דמות לגמרי לגמרי אחרת, ודווקא מתוך ההסתר מופיעה האמת. מתוך שהלכתי וכאילו התחפשתי, כאילו נשאתי דמות שהיא לא אני, הופיע משהו שהוא מאוד מאוד עני, ומאוד הסתתר שם. הכוח שלי, הסמכות שלי, ההסכמה שלי להיות מישהי בעולם ש... Mm, אין, לי, אין לי מילה מדויקת לזה. אז אני ממש מזמינה אתכם להשתמש בכוח הזה של החג הזה ושל ההתחפשות ולצאת להרפתקה מחוץ לעצמכם. לא, זה לא רק חג של ילדים ושטויות, יש שם משמעות רוחנית עמוקה בללכת ולהתחפש ולכו על זה עד הסוף, כנסו לדמות. אפילו אם אין מסיבות, אפילו אם זה בבית, אפילו אם זה לבד. בקרו בדמות אחרת. ותראו מה תוכלו לקבל ולהשיג משם. זה הפורים הזה היה מאוד 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 משמעותי עבורי, ומאז אני אוהבת את החג הזה, ממש. שיקמת יחסיי איתו. טוב, נראה לי שאני רואה את התגובות שלכם, לא בטוחה. אה... יאללה, מיניות וכסף? מיניות וכסף. ניקח פה עוד שלוק. אולייט. Right. אז... בואו נעשה את זה ככה. דמיינו לעצמכן שאתן חיות במציאות שבה עולם, יקום, תרבות, שבה זה לא כל כך נעים לדבר על נשימה, על חמצן, על אוויר. התנועה שעשיתי עכשיו שלנשום עמוק זה מה זה? זה קצת גס. אנשים משתדלים לנשום מאוד מאוד בשקט ובלי שישימו לב כי נשימה זה משהו ממש מביך ולא מדברים על זה. בטח לא עם ילדים, אוקיי? יש בדיחות, הדחקות, וזה, ואז נותן נשימה עמוקה וזה, אבל לא מדברים ממש ככה על, על נשימה, אוקיי? כאילו... ואתם צריכים להחזיק את הנשימה שלכם בכל מיני... זה. אם מישהו נושם נשימה עמוקה, זה על חשבון מישהו אחר. אוקיי? אם אתה לוקח מלא... מלא, אוויר, את מישהי אחרת פה עכשיו אה, נחנקת. כי יש מין הרגשה שכזה, זה... אין מספיק, מספיק לכולם. אני רק מדברת על זה, אני נחנקת. <laughs> אוקיי? וממש כאילו כל אברי הנשימה שלנו, פה והאף, זה הולך טוב עם מסכות, הולכים עם מסכות. שלא יראו את אברי הנשימה שלנו, ואנחנו כזה מצניעים ומתעלמים מהעובדה שאנחנו מקושמים, <laughs> כי זה מאוד מאוד גס ולא מנומס. אז התופעה פה היא ברורה, <laughs> והנמשלים הם שני נמשלים, הם גם כסף וגם מין. אני אסביר כי הם נמשלים בצורה מעט שונה, אוקיי? כסף אנחנו צריכות כמו אוויר לנשימה, תקשיבו צריך כסף פה, ביקום הזה, בעולם הזה, בגלגול הזה, ביחידת חיים הזאת, יש צורך <laughs> בכסף. אנחנו צריכות כל הזמן כסף, כל יום שאנחנו בעולם עולי כסף, החיים שלנו עולים כסף, כל דבר כמעט. <אח> האוכל שלנו, המחסה שלנו, הרווחה שלנו, החום שלנו, אנחנו זקוקות לכסף כמו אוויר לנשימה. מצחיק שאני כאלה לא יושבת שאני אומרת את וכמה מבוכה יש בדיבור סביב כסף? כמה אנשים מדברים, לא מדברים באופן ישיר על ההכנסות שלהם, על ההוצאות שלהם, על כמה דברים עלו? כמה מבוכה שאנחנו צריכים לשלם או לבקש תשלום? כמה היה לנו לייב שלם על הסיפור הזה, ובעצם משהו שהוא ממש אלמנטרי. נשימה, יש בתרבות שלנו יחס משונה ודו ערכי כלפיו. והדבר הזה גורם לנו <laughs> לבעיות נשימה. אין ספק שאם היינו חיות בתרבות שבה זה כל כך מגונה ומשונה ומביך ומוזר כל העובדה ש... חמצן נכנס ויוצא מהגוף שלנו כל הזמן, אז היינו מפתחות בעיות נשימה. קוצר נשימה, יחסים, היה לנו אישוז, אישוז נשימה, אוקיי? לא אתפלא אם היינו מקבלות, חוטפות וגיניסמוס אוראלי, לא היינו ונוגשות ובעיות סביב... אברי הנשימה שלנו, שאני פה נוגעת בהם, ממש פרוורטי בציבור, אוקיי? היו לנו בעיות נשימה רציניות, עם זה היחס שלנו לדבר הזה. ואכן, יש לנו אישוז עם כסף, לא לקחת יותר מדי, שלא ידעו, שלא ידעו שאני אוהבת חמצן, שלא ידעו כמה יש לי, שלא ידעו כמה הכנסתי, כמה הוצאתי. של לקחת את האינטרסים והשאיפות הכספיות שלי ולצבוע אותם בכל מיני צבעים אחרים כדי לאספוט אותן, שלא ידעו שמה שבאמת מעניין אותי זה לנשום. אז על משהו שהוא צורך בסיסי שלנו, יש לנו אשמה, בושה ופחד. ומשהו שהוא לא רק צורך בסיסי, הוא כוח. נשימה עמוקה, נשימה בריאה, היכולת לנשום, החמצן הזה, הוא החיות והכוח, וה... אוקיי, אנחנו צריכות הרבה, הרבה חמצן ואוויר כדי להיות חזקות ובריאות. אנחנו צריכות להניע, להזרים הרבה כסף כדי שהשדה שלנו יהיה ברווחה וגם ישפיע. כסף זה לא, ופה אני רוצה שנייה, אני רוצה רגע לפתוח סוגריים נורא נורא חשובות ולדבר רגע על ההבדל. בין עושר לצרכנות, אוקיי? Okay? יש לנו, אני אתכף אדבר גם שני בלבוליישנס כאלה שהם מאוד 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 מכשירים ומתאים, בין עושר לבין צרכנות ובין מין ומיניות. ואני אתכף אגע בשני, אתחיל מראשון, את אותנו, כי כן, אני התחילה לעלות אדיל. עכשיו כשאנחנו חושבים על אנשים עשירים, הדבר הראשון שעולה לנו בראש זה בית מפואר עם בריכה מטורפת, עם מכוניות מטורפות בחנייה, מקווה שהשידור לא נפל לי, כי האינטרנט נראה שבסדר. אנחנו מדמיינים אנשים עם הרבה רכוש, אנשים שהם עם בגדים מפוארים, עם תכשיטים, עם יכטות. אנשים עשירים בדמיון של רובנו הם אנשים קונים, הם אנשים מוציאים. אנחנו מבלבלים בין עושר לבין צרכנות, לא נגיד מופרזת, שיפוטי, אבל רבה, רעבתנית, גדולה, לא יודעת, צרכנות יתר. בסדר? חזר, יופי, הללויה, בסדר. אוקיי? צרכנות מוגברת היא לאו דווקא סממן לאושר, בעין, בסדר? כן? אנשים עשירים הם לאו דווקא, אנשים שאנחנו נראה עליהם שהם עשירים. אנשים עשירים בדרך כלל ישתמשו בכסף שלהם להשקעות ולייצר עוד, כש, עוד, עוד כסף ולהשפיע בעולם, ורק אם יש מזה עודפים. לצרכנות, אבל זה לא אומר שאם יהיה הרבה פערים יהיה לי מלא כסף, מי יטפל בבריכה? <laughs> לא חייבים בריכה. לא כל מי שעשיר חייב בריכה. נכון שיש שם איזשהו תהליך של סטטוס חברתי ושל זה שיכול להוביל לצרכנות לא באופן מוביל, אבל עושר זה לא צרכנות מוגברת. זה במידה מסוימת אשליה שמכרו לנו, שזאת המשמעות של להיות עשיר. וזה עוד דבר שמייצר יחסים מורכבים, הרבה מאיתנו לא רוצות להיות בצרכנות מוגברת. או אולי זה הופך את הרצון להתעשר למשהו שהוא על פניו שטחי ורהבתני ומנקר עיניים. אני מבינה עושר כיכולת כי להשפיע בצורה רחבה יותר בעולם. אוקיי? משהו שמניע מנגנונים, יכולת להשפיע. יש לי סייל, בעל המאה או בעל הדעה. ואני יכולה להשפיע על העולם באופן שאני חושבת שהוא מיטיב יותר ונכון יותר. בעזרת כסף, איפה שאנחנו מזרימים כסף, אנחנו מזרימים אנרגיה. אני יכולה להזרים את הכסף שלי למקומות שאני חושבת שכדאי שהם ישגשגו ויצמחו, ואני רוצה לתת להם משמעות וכוח בעולם. אז הבלבול הזה בין התעשרות לצרכנות הוא ממש מכשלה. הוא ממש... בכלל, אני הולכת קצת להיות חשדנית ולהגיד ש... בעצם נוצר לנו בתרבות יחסים מורכבים עם מקורות הכוח שלנו. אז זה די ברור שכסף נותן כוח, אוקיי? ואפשרויות, והזדמנויות, ובחירה, וחופש. אבל מה עניין מיניות לכוח ולחופש? כי אמרתי שהדימוי הזה של הנשימה שלנו תופס לשניהם. וגם לגבי מיניות, אולי אפילו בצורה יותר בוטה. אנחנו תרבות שהתחילה בשנים האחרונות לדבר מיניות, הללויה, איזה כיף, תודה רשות לרשתות החברתיות, שנהיו מרחבים שיש בהם שיח כן, אותנטי, בוגר, אחראי ובריא על מיניות. אני רגע, ישתה לי פה שלוק. ו, אבל לא יודעת, כשאני גדלתי בתור ילדה, הדיבור היחידי על מין היה או ציני, צחוקים, בדיחות, כל מיני דרכים די אינפנטיניות להתמודד עם המבוכה, או דיבור שהוא לגמרי רפואי וקליני כזה שעוסק בעיקר במחלות, הסתמכויות והפחדות. לא, בעצם לא היה סביבי שיח של עונג. שיח של עונג, אוקיי? Okay. וכשמשהו לא מדובר, כשאומרים לך שם למטה ולא קוראים לאיבר מין שלך בשמו, כשמכסים, שמסתירים, שעוקפים המסר שאנחנו מקבלות, משהו לא בסדר. אם לא מדברים על משהו, זה אומר שמשהו שמפחיד או מסוכן או רע או לא בסדר. חוסר דיבור על מין מעביר את המסר מין זה משהו לא בסדר. ואנחנו באיזשהו שלב מבינות שאנחנו יצורים מיניים, ואם אני יצור מיני, ומין זה משהו לא בסדר, אז כנראה שמשהו בי לא בסדר. ואני הולכת לטעון שהרבה מחוויית חוסר הערך, חוסר הראויות, ביטחון עצמי נמוך, אה, סליחה, לא לסמוך עליי ולהאמין בי, יושב על השורש העמוק. של היחסים של התרבות שלנו עם המיניות, כי אנחנו יצורים מיניים ואנחנו הפנמנו את המסר שמין זה רע ומסוכן או לכל הפחות מביש ולא בסדר ואם אני יצור מיני אז גם אני כזאת. ועמוק עמוק בפנים יש לנו הרבה פעמים את החוויה שאני לא באמת ראויה, לא באמת נקייה, לא באמת טובה, לא באמת אלוהית כי אני מינית. שוב, אני מדברת על רבדים עמוקים ולא תמיד מודעים. זה ממש לקחת משהו שהוא השורש שלנו, ולהגיד, זה לא טוב. זה שורש לא טוב. וכמו שעשיתי הבחנה בין עושר וצרכנות, אני רוצה לעשות פה את ההבחנה בין מיניות למין. בין מין למיניות זה מתחרש, אבל זה הפוך. אני אסביר, אוקיי? <אח> okay? מיניות בהגדרה שלי זה אה, כל דבר שנעשה תוך שימוש משחק חוויה של אנרגיה מינית. מהי אנרגיה מינית? אנרגיה מינית היא אנרגיית חיים, היא פראנה, צ'י, אנרגיית חיים, הדבר הזה שמאפשר לי לדבר, לזוז, לחשוב, להתחבר לאירופה. להבדיל ממשהו שאין בו רוח חיים. זאת אנרגיית החיים שלנו. אנרגיית החיים, התפיסה שלי, אנחנו קצת כמו צינור של פראנה, של אנרגיית חיים, שהוא מוביל מלמטה למעלה ומלמעלה למטה ויש לו עוד המון הסתעפויות לצדדים, אבל בצורה הכי פשטנית נדמיין צינור, okay? והצינור הזה מזרים אנרגיה וחיים מהסביבה שלנו. האנרגיה שלנו היא לא, לא גוף סגור של אנרגיה, אני מקבלת ונותנת אנרגיה מהסביבה שלי. ומקבלים אנרגיה משני מקורות עיקריים, מלמעלה, מהאינסוף, מהבורא, אוקיי? אנרגיה שיש לה תדר ותחושה מסוימת, ואנחנו מקבלות אנרגיה שמגיעה מכיוון האדמה, והיא אנרגיה של... תשוקה ויצירה היא תחוסה ותכלסית יותר, האנרגיה השמימית היא יותר אוורירית ושל אור ושל תודעה. Dua... Evet. האנרגיה שמגיעה מלמטה נכנסת אלינו לגוף גם דרך כפות הרגליים, שם צ'אקות שנמצאות שם בכפות הרגליים, אבל בעיקר בעיקר דרך צ'אקות הבסיס, שנמצאת בבסיס האגן, באזור שמה של... חיץ בין נקבים, אבל כמובן כוללת את הנקבים, <laughs> לא רק בין, אלא כולל, אוקיי? Okay? בעצם אנרגיית חיים עוברת, כשהיא נכנסת אל תוך הגוף שלנו למלא, היא עוברת דרך המרכז המיני שלנו. במידה והמרכז המיני שלנו, האגן, רצפת האגן, הווגילה שלנו, האנוס שלנו, פתוח, גמיש, חזק, בריא, נושם, נינוח, כמות גדולה של אנרגיה יכולה להיכנס לגוף שלנו. ברגע שהיא עוברת דרך המרכז המיני, היא הופכת לאנרגיה מינית. היא נצבעת, <gay> זה כמו מים עם תרכיז, היא מקבלת את התרכיז של התבלין המיני. התבלין המיני זה סוג של עונג, רקט של עונג. וכל דבר שאני עושה בהשתמשות או במשחק עם האנרגיה הזאת, אני נגיד עכשיו... השידור הזה, אני מרגישה את האנרגיה הזאת, שעולה מלמעלה מבין, מ- מ- בבבלינג בר- 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 כזאת, היא נעימה. היא באנרגיה מינית. כל יצירה שלנו, אם אנחנו נינוחות ולא מודאגות <laughs> ונשמות, יש בה מימד של עונג ויש בה אנרגיה מינית. אני רוצה להבחין את זה ממין, מסקס. אוקיי? אנשים חושבים מיניות, הם ישר חושבים על האקט המיני. אקט מיני זה דבר אחד, קטן וחשוב, אבל אחד וקטן, מתוך סך מגוון הדברים העצום שאפשר לעשות עם אנרגיה מינית. זה רדוקציה מאוד uh, לצמצם את המיניות שלנו לסקס, זה צמצום מאוד מאוד uh, בעייתי. ויש לנו כאילו המקום של... אני רגע, סדר לי את החשיבה ושתה תוך כדי. אוקיי, okay, אנחנו לוקחות משהו שהוא מפסח היצירה והמשחק והאינטראקציה ומצמצמות אותו למשהו מאוד מאוד מסוים. זה אפילו בעייתי. אני אסביר למה. כי הרבה פעמים תעלה לי האנרגיה המינית הזאתי. העונג, הביאבוע הזה, התשוקה לחיים, הכאילו, התלהבות והתרגשות, זאת הדרג המינית. ומכיוון שאנחנו נתרגלנו לחשוב שכל דבר שמיני הוא מיד סקס, אז כל פעם שהיא תעלה בהקשר שהוא לא מתאים למין, אנחנו נבלום אותה ואנחנו נרגיש אשמה ובושה. אני אתן דוגמה. כל סיטואציה של אהבה וקרבה, כשהמרכז שלנו, כשהגוף האנרגטי שלנו פתוח ורפוי ושמח ונינוח, תעלה גם את ההתרגשות והעוררות הזאת. כולל שאני אה, מחבקת את הילדה שלי. עכשיו לא עולה על דעתי בעוד מיליון יקומים להיות מאינטראקציה מינית עם הילדה שלי. ואם אני, כשאני מרגישה שאני מחבקת אותה, או אחות הנשים מרגישות את זה בהנקה, נורא נורא נלחצות, מה אני אמורה להרגיש אנרגיה מינית עכשיו, או ביצירה, או בקליניקה, שאני... מתלהבת ומתרגשת ממשהו, זה בכל הצ'אקוד, אוקיי? Okay? אז אנחנו אומרים, לא, לא, אני, אסור לי להרגיש דבר כזה, ואנחנו מיד נכבה את זה. נכבה את החיות ואת האנרגטיות שלנו, כי ניבהל מזה. כי בתרבות שלנו, אם יש אנרגיה מינית, זה מוביל לסקס. יש? אז חי, ממש חשוב להגיד שאני מדברת על מיניות, אני מדברת על משהו מאוד מאוד רחב. ועם הרבה גוונים וניואנסים שהוא לא, שהוא הרבה פעמים לא קשור לסקס בשום צורה, לא מוביל לשם. סקס או מפגש מיני הוא מקום שאנחנו משחקים בצורה מאוד אינטנסיבית עם האנרגיה המינית שלנו, מעלים אותה, מ- מרכזים אותה, מפזרים אותה, מעצימים אותה. חוויה מאוד אינטנסיבית של משהו שאולי במרחבים אחרים הוא מאוד מאוד מעודן. אבל יש משמעות להבחין בעידון הזה ולהסכים לו ולאפשר לו. כי אני הולכת לטעון שאנרגיה מינית היא גם הכוח שלנו. היכולת שלי לקבל הזנה מלמטה, שהמרכזים המיניים שלי, ותכף אסביר קצת איך אפשר לפתוח אותם ולהרפות אותם ולהחלים אותם, מה... המרכזים מיניים שלי ניזונים בשפע. מהאנרגיה שמגיעה מלמטה, ויכולה להמשיך ולעלות במעלה הגוף שלי, בעונג ובשמחה, ועם כל הכוח שזה נותן, זה כוח היצירה והעשייה, וה... ולהזיז הרים בעולם, זה מתוקף הכוח הזה. ועם האגן שלי, אם נחזור לדימוי של הנשימה, okay, זה, הוא מכווץ. והוא סגור, כי, כי, זה, כי זה לא בסדר להיות מינית, וזה מביך, ואסור להרגיש ככה, או רוצים ממני מין, כי מין הוא רע ומסוכן, ובאמת בתרבות לא שאנו עושים שימוש רע ומסוכן במין, ואם אני אהיה מינית אז ייקחו לי, או יפלשו לי, או יפגעו בי, ואני ממש מפתחת אה, חגורת צניעות אנרגטית, שריון אנרגטי. המרכז התחתון שלי, אז אה, לא נכנסת פרנה, לא נכנסת אנרגיית חיים באותה כמות שיכולתי לקבל ואני נהיית מוחלשת. ואני פוגשת המון המון נשים מוחלשות, שעייפות מאוד, שאין לנו כוח, שאנחנו מתחילות משהו ודבר קטן משתבש אז אנחנו... מתייאשות, שאנחנו מאוד מאוד רגישות למה חושבים עלינו ולביקורת, אנחנו צריכות המון אנרגיה מבחוץ, כי אין לנו האזנה של האנרגיה שלנו מלמטה. אם אני לא מקבלת את האנרגיה שלי מלמטה כמו שצריך, אני מורעבת. אז אני כל הזמן צריכה תשומת לב או הכרה או אישור או, או whatever מבחוץ. עוד דבר שקורה לנו, אם אין לנו הזנה טובה מלמטה, אנחנו נתונות לגייזרים רגשיים. יכול להיות בהצפות רגשיות, שאין מה שיווסת, יאזן, ימתן את זה. אין לי כוח לעשות את מה שאני רוצה, לשים את הגבולות, אני צוברת, אני לא מעיזה להתעמת, אז אני מתפרצת, זה מציף אותי. המציאות נהיית כזה too much. המינוח שאני אוהבת להשתמש בו הוא מוליכות. כשהרבה אנרגיה זורמת מהצינור שלנו והוא רפוי ונינוח ורחב ויש ו- בו של זרימה, רמת המוליכות שלנו עולה. יש לי כוח <laughs> בעולם הזה, okay? כשזה מכווץ, אז רמת המוליכות שלנו יורדת. והרגש שזורם בתוכנו, אז הוא כאילו עוצמה של רגש, זה ההבדל בין כמות... ענקית של מים שתזרום בערוץ רחב, או אותה כמות בערוץ צר של נחל. אם זה בערוץ רחב, זה יזרום על מי מנוחות. אם זה בערוץ צר, זה יהיה שוצף וגועש, וזה מה שקורה לרגש שלנו, כשרמת המוליכות שלנו היא נמוכה. זאת אומרת ששני דברים שהם בסיסים של כוח בעולם, המיניות שלנו, חיבור לאנרגיה המינית שלנו ולעונג שלנו והחיבור שלנו לכסף ולאושר שלנו. על שניהם בתרבות שלנו יש מטען של אשמה, בושה ופחד באופן כללי לכולם ונשים כפל קנס. אנחנו כנשים פעמיים גדלות לתוך הסללה שהמיניות שלנו והכספיות שלנו מפחידות, מגונות, מסוכנות, לנו מסוכנות הסביבה, אנחנו לא אמורות שיהיה לנו. אנחנו יכולות להיות אובייקט למיניות של מישהו אחר, לכסף של מישהו אחר, אבל לא to own it, אוקיי? Okay? לא להיות הבעלות, אין מילה כזה, זה אפילו הבעלים, הבעלימיות, הנה נורית את פה, אל תעזרי עם העברית. בעלות <laughs> <laughs> אין <laughs> ain't, ain't בעלות. אין לנו בעלות, <laughs> מה זה צריך להיות? בעלות הבית, בית מותר, <laughs> בלבוסטית יכולה להיות, אוקיי? לא רוצה בית, רוצה מין וכסף, <laughs> וזה, בעלות, בעלות. אז זה נשמע להיות הבעלות, בעלות? לא משנה. בקיצור, אם מה שאני רוצה להגיד בשפה כלשהי. Uh, to own it, okay? to be the honor, הנה, אנגלית מחלץ אותי לפעמים, to be the honors על, uh, על משהו של הלקוח שלנו. אז קודם כל, אם זה מעצבן אתכם, אם זה מכעיס אתכם, יופי! כעס <laughs> זאת אנרגיה נורא נורא חשובה שגם לימדו אותנו נורא נורא, נורא לדכא ולסגור, אוקיי? Okay? כעס זה אנרגיה מצוינת, אנרגיה יצירתית, מנוע, טורבו, פצצה. טוב לכעוס, אוקיי? סבבה. אז זה בסדר, מותר, מותר. מותר להתעצבן ולכעוס. אבל לעשות זה כעס פורה. כעס פורה זה כעס שאנחנו עושות איתו משהו, אוקיי? אז אני רוצה שנזהה שיש לנו, סביר להניח, אישיוז עם שני מקורות כוח מאוד מאוד רציניים. מאוד מאוד רציני. אני רוצה רגע, שנייה, עם המין והמיניות, אני רוצה לחדד, כי עכשיו המהפכה, חופש מיני של נשים. אני רגע רוצה כאילו לחדד פה משהו. מיניות בריאה לא פירושה, כמו שעושר לא פירושה צרכנות, מיניות בריאה לא פירושה בהכרח חיי מין פעילים, אקטיביים, מטורפים, מכל הכיוונים. לא פריצות. כל אחת כמובן זכותה לעשות מה שהיא רוצה עם הגוש שלה ועם המיניות שלה ומה שהיא רוצה. אין, לו, לא ענייני. אני רק אומרת שלא תמיד הרבה זה סבן לבריאות ושמוליכות אה, אה, גבוהה של מיניות יכולת גם לאדם שבכלל לא עושה יחסי מין. אוקיי? זה לא, והרבה פעמים אני חושב שכאילו, הדרך שלנו להראות שיש לנו חופש זה שאנחנו מתלבשות בצורה שמאוד מחצינת המיניות שלנו ואנחנו נוכל כאילו כמו גבר לקפוץ ממיטה למיטה, לא תמיד זה טוב לנו. אני יכולה להגיד לעצמי שמין שמנותק מרגש ומערכת יחסים הוא משהו שהבנתי שלא לא, לא עובד. זה לא יכול לעבוד למערכת שלי. זאת אומרת, הדרך לשחרור היא לאו דווקא להפוך להיות עכשיו גבר-גבר בתוך העניין הזה. <אח> להעתיק איזשהו מבנה שהוא גם מבנה של כלא, כן? גם גברים, זה לא שגברים יש להם שחרור מיני. יש להם כלא אחר. עזבו, חלק מה... לא נכנסת לזה, אוקיי? זה חופש, החופש הוא גם החופש להיות לא מינית. אני אגיד למה זה חשוב. כי הרבה פעמים כשאנשים חושבות על שחרור, מיני, כאילו להבריא את המיניות שלהם, הן מדמיינות איזה, איזה, איזה נימפומנית שרצה ברחובות ו- ודופקת כל מה שזז, וזה דור מפחיד. לגב, גם לגבי כסף, גם לגבי מין, יש את מיתוס של איבוד שליטה, שזה ישתלט עלינו, שזה כוח שאם לא נדכא אותו, הוא נחזיק אותו, נה, הוא יקפוץ עלינו והוא יחטוף אותנו והוא הוא, הוא יהפ, הוא יהפוך אותנו למשהו שאנחנו לא. ורק להגיד שריפוי המיניות, נשים שיוצרות שם קשר אחר, לא הופכות להיות משהו מאבד שליטה. הרבה פעמים הן זוכות בחזרה שליטה על הרבה מקומות בחיים שלהן. כי זה יכול מאוד להבהיל. אוקיי? זה בהיר? אז מה עושות? <laughs> עכשיו שראינו... והבנו ששני הדברים האלה גם קשורים והם קשורים לכוח שלנו, איך אנחנו יכולות לתמוך בריפוי שלנו מול שני מוקדי הכוח, הכוחות האלה, הכוחות שלנו, אוקיי? הכוח הכלכלי והכוח המיני, זה כוח חיים שלי, איך אנחנו יכולות לתמוך בזה. אז אני אגיד כמה דברים מתוך המסע האישי שלי ומתוך מה שאני מלמדת. ואני ממש מזמינה אתכם לשתף גם, כי אני יודעת שאתם, גם נשים שנמצאות כאן, הן נשים שהולכות מסע ממושך עם המיניות שלהן, עם הכלכליות שלהן, ובואו נעשה כזה, בטח יש לכם גם מהתבונה והניסיון שלכם לתרום <אח> לשיחה הזאת. אז אני רגע רוצה להגיד משהו על האגן שלנו. כמה דברים ממש פרקטיים וטכניים שאפשר לעשות כדי לתמוך בלפתוח את הצינור הזה לעוד פרנה. אני רק אגיד, המוקלטת, כן, ההרצאה המוקלטת. אני רק אגיד שגם עם כסף וגם עם מיניות, יש שם עוד משהו מעניין, אני חושבת שאני חושבת על זה. יש מיתוס נוסף שאומר בין לילה כזה. הצלחה בין לילה, להתעשר בין לילה, וגם עם המיניות, כשאני יושבת ומדברת עם נשים שרוצות לפתוח את המיניות שלהן או להבריא אותה, אז יש להן פחד כזה שפתאום בין, בבת אחת זה יקפוץ עליי וישתלט עליי. ו, ואני רוצה להגיד שמהתרשמות שלי, גם מיניות וגם כסף, זה מסע של אינסופי של התפתחות. אין גבול לכמה אני יכולה לשחרר, להרפות, לפתוח, לצמוח במוליכות שלי. בכסף שלי ובמיניות שלי. זה מרחבי גדילה אינסופיים. זה לא יש לך או אין לך, את פתוחה או סגורה, את עשירה או ענייה, לא. זה מסע של התפתחות שאין גבול לאן שאפשר להגיע אליו. אני כל פעם עם הכסף, רק משהו <laughs> מהביצה, כאילו פתאום נפתח לי עוד, לכל, כל מדרגה שהתודעה שלי עוברת. נפתח שם עולם, וגם במיניות כל הזמן תגליות חדשות. אוקיי? אני פתאום גלה על הגוף שלי, על העונג שלי, דברים שוואו, אה, כן? לא ידעתי שיש דבר כזה בכלל. אז זה מסע אינסופי של התפתחות. עוד דבר שמאפיין מין וכסף זה הגליות שלהם. הם בגלים. המגמה הכללית היא של התפתחות, אבל יש לנו שם עליות ומורדות, אולי זה מאפיין... כל דבר, בעצם אני חושבת שאני חושבת על זה. אז דברים שעזרו לי במהלך הדרך להתחבר בחזרה לעוצמה המינית שלי, אני חושבת שאני אתמקד בזה, כי כלכלית אנחנו פה על זה כל הזמן. אני חושבת שעצם הקיום של הקבוצה הזאת, יתר כך שאנחנו מדברות כסף, כסף, לא שפע או מעקף כלשהו, case safe, מדברות פה, זה כבר ריפוי גדול ואנחנו... לשטות אותו מכל מיני כיוונים, אני אדבר דווקא על המיניות, אוקיי? על איך אנחנו יכולות אה, אה, לפתוח שם את הפתח התחתון ולקבל עוד אה, פראנה מתוקה מלמטה. אה, טוב, אז דבר ראשון אני רוצה להזמין אתכם כבר ממש עכשיו ברגע זה לשים לב לאגן שלכם, אוקיי? לשים לב לטוסיק. אה, ולראות, סתם, שאתן יושבות ומקשיבות, כמה מתח יש שם. האם יש מתח? נגיד, אני ממש שמתי לב עכשיו שאני ממש מחזיקה על זה, כמה אתן יושבות אולי רגל על רגל והכל שם קווץ', <laughs> הפתח דברים קווץ', <כבצ'. laughs> כמה החזקה יש באגן וכמה אפשר אולי להרפות. חלק מהפתיחה אל השפע הזה היא ביכולת שלנו להרפות כיווץ כרוני שלרובנו בתרבות יש. אנחנו קפוצי תחת, זו האמת, אוקיי? היכולת שלנו להרפות. איך מרפות? איך מרפות את האגן? יש לנו המון שרירים, אגן, רצפת האגן בנרתיק, בטוסיק, בזה, המון, המון המון שרירים. איך לומדות להרפות, וזה ממש, תקשיבו, זה ממש השוואה אדירה על איכות החיים שלנו. אז יש לי כמה תרגילים שאני רוצה להציע לכם על איך אפשר להרפות. אז דבר ראשון, אפשר, אה, קשה מהמצב הרגיל שלנו, ל- להרפות בלי ללמד את הגוף מה זה מקווץ ומה זה רפואי. אז אפשר אפילו, שיש לך לא משנה מתי, לקמץ. ‫לקווץ, לקווץ את השרים של הטוסיק של האגן, ‫לקווץ, בעצם מגלים פתאום ‫כמה שרים יש שם. ‫ואז התנועה של ההרפאה יותר ברורה. ‫להרפות את אפות לגמרי, ‫הספר המדהים של מיכל כהן שמחה, ‫אני אשמח גם אולי קישור פה אחר כך, ‫כאילו לא עוסק באמנות הזאת ‫ובמשמעות שלה. להרפות, אוקיי? אז אפשר להתכווץ, 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 זה בדרך כלל בא עם העיניים והפה, כי הטבעתיים אוהבים להתכווץ ביחד. <אז> ולהרפות ולשחרר. עוד דבר שאני הולכת לעשות בסדנאות שלי, שפעם היו, זה לתת לאנשים פשוט ללכת, תלכו רגע בחדר, ואז אחרי שאתם הולכות, אתם לא רואים את זה, אז לעמוד, וממש לנסות להרפות, ולפתוח. את השרירים הטבעתיים, ואז לנסות לחזור ללכת כשהם רפואיים ופתוחים, תהליכה אחרת. ומיד תרגישו רמה אחרת של נוכחות, של חיבור, של עונג, אפילו סתם מללכת. עונג מללכת. תקשיבו, כל דבר שאנחנו עושות כשיש לנו הרבה פראנה, המוליכות גבוהה מסבל לנו עונג. אנחנו לא צריכות שום עירוי חיצוני. חיים, מענגים. החוויה של להיות בתוך הגוף היא נעימה. לראות את העולם זה, זה עונג כשהשדה שלנו פתוח ורפוי. אז הנה יש פה, בתגובות יראו גם את הרגיל של היעלומה. כן, מעולה, לנשום ולפות ולדמיין אוויר בעיגול. אוקיי, למשמיעה. אה, מצוין, אה, פותח גם פה את זה. עוד תתקטע שאני רוצה לתת לכם, ליידיז, שימו לב, מזמינה אתכם להתנסות בללכת בלי תחתונים. אני יודעת שזה נשמע מוזר, אפשר להתחיל בבית עם איזה חצאית רחבה, או איזה שרואן, או איזה טרנינג, <אנת> פשוט תנסו. אני כבר כמה שנים טובות. Uh, כמעט ולא משתמשת באביזר הזה המכונה תחתונים. לא לכל אחד זה מתאים, יש נשים שזה פתוח להם מידה, שכאילו צריך, צריך להרגיש את זה, אבל יש שם משהו משמעותי מאוד שקורה כשהן מטרות על תחתונים. Uh, אז יכול להיות שבהתחלה זה ירגיש לכם מחתרתי בכל מיני מקומות, אבל התחילו בבית ותראו איך זה מרגיש. Uh, זה ממש מאפשר לנו תקשורת אחרת. עם הפוט שלנו, עם הפתח שלנו במהלך היום, וכניסה אחרת של אה, פרנה. אה, ד, סתם, תמיד שואלים אותי על ההפרשות, זה בדרך כלל מאוד מצמצם את ההפרשות. אה, כן, ההפרשות בדרך כלל נתגרמות מהחיכוך. אה, לא תמיד, יש כל מיני, אבל אה, זה מגביר אותם. חיכוך בבת של התחתונים, וכשהוא לא עוד שם, אה, פחות הפרשות, ודווקא באופן כללי, הפוט שלנו אוהבת אוויר. ונשימה ועברור, אז ממש מה שכדאי, בטח לא לישון עם תחתונים. אז עוד דבר שמאוד עוזר, ladies, מכון מזרחי, אחשו לי להגיד, תקשיבו, יש תבונה, מכון מזרחי, אני, לפני שהוא נהיה קברט לכיבוש הבריטי במצרים, היה אומנות של נשי אומנות, היה ריקוד עמי של נשים עם עצמן במטבח, בכיף שלהן, אבל בתוך הריקוד הכאילו פשוט הזה, תמונה, תבונה, תבונת לידה, לידה ומחזור בעיניי. בתור מה שהייתה מורה למכון כן. אזרחי, אני יכולה להגיד שהתנועות שלימדתי ולמדתי ורקדתי, סייעו לי בלידה השנייה, בלידה הראשונה הייתי בפניקה, אז לא זכרתי כלום, בלידה השנייה ממש, אני אראה לכם את זה. למה שהייתי עושה שמיניות, תנועה של השמינייה ממש עוזרת. לראש של העובר ככה, להבריג, להבריג אותו. שימי, שימי זה דבר, לא את כמה רואים, אוקיי? הניעור הזה של האגן, אה, שהוא תנועה מאוד מאוד בסיסית בתוך המחון המזרחי, והוא ממש מביא חיים ושמחה ואור וקלות וגמישות. קחו את עצמכם לשיעור מחון מזרחי. אפילו אחד, תרגישו אם זה נדבק לכם, אם זה מתאים לכם, עם דנה יקר, האהובה, שעובדת איתי, מורה בחסד, תראו איך היא רוקדת, רק מלראות האגן שלכם התחיל לחייך. תנועה, 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 בעיקר התנועה הזאת שהיא מוזיקה, שהיא ריקוד, שפתאום המקום הזה, אה תוייזו כולה אני יושבת על הבטן, דבר הזה שאני לא סובלת, פתאום הוא רוקד, הוא יפה. הוא מתמלא בחיים, תקשיבו, זה חסד של בריאות. זה פשוט בריאות. מכון אזרחי זה בריאות. ובריאות עם, עם גרוב, אוקיי? לא עוזר, אתה על מעצבן, אבל... ו... וואי, זה... do that. זה ממש היה נדבך מאוד מאוד משמעותי ב... בתהליך הריפוי והפתיחה שלי, ממקום מאוד מאוד מקווץ. למקום eh, טוב, למקום טוב. Eh, מה עוד אני רוצה eh, להמליץ לכם בהקשר של המיניות? Eh, שנייה. Eh, איפה דנה מלמדת? לא יודעת, <laughs> שאלו אותה. Eh, והיא מלמדת בימים טרופים אלו, אבל בעיקר, לא יודעת. Eh, תוהה אם להיכנס איתכם לעולם שלם שקשור ל... אוקיי, יש לי זה. יש לי טיפ אחרון, אוקיי? טיפ אחרון נועד לעשות ריפוי לכל ההסתר, בושה והאשמה סביב היותנו יצורים מיניים. שאתם כל מיני צריכות להסתיר את זה או להשתמש בזה ולהסתיר את זה, אוקיי? כל הקומפלקס הזה. הוא, eh, אנחנו הולכות eh, לשיר, רגע, שיר קטן, אבל אני רוצה שתשירו איתי בקול רם, אפילו שאתם בבית, ואפילו כי אתם בבית, ואם שומעים אתכם, הכי טוב, <laughs> אז eh, השיר הולך ככה, אני לא אשמע אתכם, אבל אני מדמיינת שאתם שרות איתי, וזה ממש חשוב לשיר את זה בקול, כי כשאנחנו שרות את זה בקול, אנחנו eh, פותחות פה, פותחות שם, אנחנו מרפאות, אתם לא, כאילו זה קטן, אבל זה עושה משהו גדול. אז המילים של השיר הן אני יצור מני אלה המילים. והוא הולך ככה. אני יצור מיני, אני יצור מיני, אני יצור מיני. מיני. כולכם. אני יצור מיני, אני יצור, מיני. אני יצור מני, אני מסתכלת על הצ'אט, אני יצור מני, אני יצור מני, אני יצור מני, זה עוזר לא לקראת את זה, זה לא ברצינות כל כך, כשמתחברים לאנרגיה של המיניות. טיפ אחרון, בכל זאת. <laughs> הנה, יש לי כמה יצורים מיניים פה. יש, אני לא לבד. <laughs> גדול. טיפ <laughs> <tip> אחד אחרון שכן קשור למרחב המיני וקשור לאורגזמות, אוקיי? <laughs> 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 אחד הדרכים להגדיל את המוליכות המינית שלנו, ולהרחיב את העונג שלנו, היא במה שנקרא בריחה מאורגזמות. אבל אני יודעת שזה נגד הכיוון, והרבה מאיתנו רגילות לרדוב אחרי אורגזמות, ושסוף סוף היא מגיעה, אז לא לתת לה לחמוק, כי הם יצורים מאוד מאוד חמקמקים. עכשיו יש קטע עם, עם אורגזמות. אתם מכירות את זה ש... כלב רודף אחרי חתול, רודף, 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 ואז כשהחתול נעמד, הכלב בורח, אוקיי? אז משהו כזה, בסדר? כשלא רודפים אחרי אורגזמות, אז הן מתחילות לרדוף אחרינו. ואחד מהדברים שכדאי לעשות, ואפשר לעשות את זה בעידוד עצמי עם עצמנו, אפשר לעשות את זה עם בני... בנות הזוג שלנו, הוא בעצם... להגיע מאוד קרוב ל... סליחה, לאורגזמה, להגיע למישור האורגזמה ממש לרמה גבוהה מאוד של עוררות, ממש להגיע רגע לפני האורגזמה, וכאילו אנחנו מגיעות לצוק ובמקום לקפוץ ממנו, אנחנו לא קופצות ממנו. להגיע קרוב לאורגזמה ולא לגמור. מה לעשות? משהו אחר. לעצור, להפסיק, להוריד הילוך, לנשום עמוק. ולתת לאנרגיה אולי טיפה לרדת, ואז לחזור, להתקרב לקצה ולא לקפוץ. וכן, יכול להיות שתתפספס לכם אורגזמה על אחריותי, עליי, זה <laughs> יכול לקרות. אבל בדרך כלל מה שקורה, זה כשאנחנו מתחילות לברוח מאורגזמות, הן מתחילות לרדוף אחרינו. אבל זה פחות חשוב לי האורגזמות, מה שחשוב לי, זה שכל פעם שאני מגיעה לקצה גבול היכולת שלי, אוקיי? אז, ואני לא פורקת את האנרגיה, אני רק אגיד שזה אורגזמה, מה זה אורגזמה? זה כמו כאילו, אנחנו לקחנו את הבלון, שהצינור שאנחנו הפכנו אותו לבלון, <laughs> ממלאים אותו בהמון המון 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 אנרגיה, מידי אתה לגבול היכולת שלו ומתפוצץ. ואנחנו בעצם רוצות להגדיל את הבלון, שהוא יוכל להחזיק יותר ויותר ויותר, ואז גמרו את העונג והקסטאזה שלנו, יגדלו. ולכן, אנחנו רוצות, כשהוא uh, מגיע לגבול שלו, <מח> במקום עכשיו לפוצץ אותו, לחכות שנייה, יש לו תכונת פלא לבלון שלנו, שהוא יכול להתרחב עוד. אני אגיד יותר מזה, הרבה מאיתנו, כשאנחנו לחוצות על אורגזמה, שהיא תגיע כבר, שהיא לא תפספס לנו וכזה, כי לקח לי כבר שנה והוא כבר מתעלף וזה וזה, אז אנחנו כאילו רוצות לקבצבץ את הבלון כדי שהוא יתפצץ יותר מהר, ואנחנו למעשה מקרצות את השרירים ועוצרות את הנשימה שלנו. והרבה פעמים זה באמת יארגן לנו אורגזמה, או לפחות, כאילו, מי, כאילו רגל לפני האורגזמה זה רגל שמתאמצות, כאילו, מקרצ... שימו לב, שתביאו מודעות לרגל הזה, שאתן אה, מקרצות שרירים, ובעצם מקרצצות הבלון. אז אולי זה יארגן לנו אורגזמה, אבל זה לא ייתן לנו את הגדלת המוליכות. אז אם אני מזהה שמתוך הרגל אני מכווצת, כן? דווקא להרפות את השרירים. יכול להיות שזה אומר שהאורגזמי כאילו תתרחק קצת, אבל כשהיא כבר תגיע, היא תהיה בעוצמה אחרת, ועל הדרך אנחנו הגדלנו את המוניחות שלנו. וכל פעם ששהינו ברטט האורגזמי הזה, ולא פרקנו את האנרגיה, אלא החלנו אותה, החזקנו אותה, נשמנו, התרחזנו. <laughs> אז הגדלנו את המוליכות האנרגטית שלנו. ולדבר הזה אין סוף. אין סוף. או כל עונג שאתן חוות עכשיו, אתן יכולות לחוות יותר. זה, יש שם גמישות שהיא אינסופית, אין לה גבול, אוקיי? וזה משפיע על החיים שלנו. זה משפיע על המוליכות האנרגטית שלנו בחיים. אז המרחב המיני לגמרי יכול להיות מרחב שתומך בנו להתרחב. באנרגטיות שלנו בחיים. וואי, יש לי עוד מלא מה להגיד על זה, אבל נראה לי שאנחנו סיימנו בערב זה. AD's, כוח זה טוב, אנחנו לא אמורות להיות חלשות ושבריריות ועדינות. אפשר, גם, בכיף שלכם, אבל... יאללה, we've got the power. הרבה מאוד אהבה, לילה טוב לכולכם. ביי, יוש. האזנתן ללייב מקבוצת הפייסבוק, השנה אני עושה כסף. מוזמנות להצטרף, או לחפש את סמדר מילר בפייסבוק ובאינסטגר. או בגוגל, מכללת מילר, מכללה לנשים מתעשרות.